0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《现代快报》和本台记者的报道，我们将一起认识志愿守护南京的
0: 普通人。在禄口国际机场，工作人员定期核酸检测。从七月二十号突发疫情开始，九百三十万南京人的生物钟一起调成了战疫状态。这十多天内，有无数普通南京人自发站到抗疫一线，有人白衣执甲支援隔离病房，有人站在高速路口筑起防疫护城墙，也有人与病毒赛跑守护社区安全。更有人加入志愿大军，为全民核酸检测服务。我们都是这座城的孩子，我们的城市生病了，我们都愿意成为他的守护者。宋宇选读，今天为您讲述志愿守护南京的普通人。
1: 由德尔塔毒株所引发的这轮新冠疫情已经在全国各地多点开花，疫情防控形势很严峻。七月份全国累计报告新增本土确诊病例三百多例，几乎相当于此前五个月的总和。而从七月二十号到八月一号二十四点，南京累计报告本土确诊病例两百一十五例。作为一个南京人，七月二十号以来，看到各地疫情的消息。心情非常复杂，因为我们南京的禄口机场是这轮多地疫情的扩散地之一。南京在这些天受到很多外地网民的指责，我们看到了很难受，但我们也理解这种愤怒和指责。这轮疫情发生之后，生活在这里的我们，和突然遭逢疫情的任何一个普通人一样，也有过一段时间的慌乱、愤怒和无措。我也和大家一样，不停地通过各种渠道去刷新消息，也在和朋友聊天的时候骂过脏话。但我们更知道，面对疫情，慌乱、愤怒和无措是没有用的。作为这个城市里的一份子，我们必须要行动起来，才能和来势汹汹的德尔塔毒株抗争。实际上，从七月二十号开始。九百三十万南京人的生物钟就一起调成了战役状态了。这些天，有无数普普通通的南京人，自发地站到了抗疫一线，默默去承担更多的工作。今天的诵语选读呢，我们就要一起去认识几位很普通的南京人，他们的故事听起来也许真的就是那么的普通，普通的就像我们南京人自嘲的外号“大萝卜”那样，木讷、傻气、不精明。但是，敦厚、朴实、靠得住
0: 。南京路口机场，此轮疫情的风暴中心之一。从疫情爆发开始，就有人战斗在这里。他们中有人十一天暴瘦了十几斤。宋宇选读继续播出：志愿守护南京的普通人。
1: 这轮疫情爆发以来，南京每天都会召开新闻发布会，公布最新的疫情消息。在七月三十一号的那场发布会上，有这样一条消息引起了大家的讨论，甚至引发一时咋舌
0: 。在国家和省这个指导下呢，我们已经制定了机场的总体消杀方案，准备用十天的时间对机场进行全面消毒，同时，对机场工作人员居住地及环境正制定消杀方案进行。终末消毒
1: 。消息公布的时候，部分人误以为南京禄口机场的消杀工作刚刚开始，但实际上，消息公布时有多支消杀队伍已经在禄口奋战多天了。四十一岁的徐晓光和他的消杀队员们，就是其中的一支消杀力量。徐晓光是南京捷安有害生物防治有限公司总经理。七月二十一号凌晨两点，睡梦中的徐小光突然接到了一个紧急电话。对方简单解释情况之后，有十几年卫生消杀工作经验的徐小光立刻就意识到了事件的紧迫性。他挂断电话就给还在休息的员工们打电话，没有迟疑，近二十名员工带上行囊就跟着他出发了。他们这支消杀小队到达路口机场的时候是这天凌晨三点多钟，消杀工作。立即开始。在徐小光看来，他们这些天，与其说是工作，更像是在经历一场战斗。消杀主要分为两个部分：第一部分是对重点区域的确诊人员的办公工作区域进行消杀，进行风险排除；第二部分是进行全区域、全空间的消杀，包括中央空调系统、空气、有害物体表面等等，要做到不留任何死角。作为长三角世界级机场群的重要枢纽，南京禄口国际机场的面积有四十二点五万平方米，是华东地区第三大机场，仅次于上海浦东和上海虹桥机场。如此巨大的空间，给这次消杀带来很大难度。徐晓光说：“他们在机场消杀这些天，机场内的消杀队伍扩大了不少，不断有新的队伍加入进来。虽然已经有十几年从业经验了。”但这是徐晓光遇到的压力最大的一次。诺大的机场该如何消杀？在和团队交流研究之后，他们主要从三个方面展开。首先是空气消杀。这次的德尔塔毒株的传播速度很快，毒性强，每一丝空气里都有可能会留下它的踪迹。消杀团队使用超低容量的喷雾器进行空气消毒，让超低容量的消毒剂灌满每个空间。机场的空调也是同样的原理，他们希望这样做可以让病毒无处藏身。其次是物体，机场所有物体表面都要进行消毒，主要采取的是大面积消毒剂喷洒的方式，局部通过擦拭来辅助。有些物体的背面是喷洒不到的，还有一些电话机、精密仪器也不适合用喷洒的方式来消毒，这都需要人工擦拭消毒。消杀小队会用酒精湿巾或者沾有含氯消毒剂的毛巾来擦拭。第三个方面就是浸泡，这种方法主要适合用于纺织物的消毒。使用或者未使用的床单、被套、衣物、茶杯、餐具等，都采用这种浸泡消毒的方法。在路口机场消杀的这些天里，消杀团队的每个人都是高强度劳动。消杀需要穿上全套防护服。一穿就是五六个小时，有时候甚至要干七八个小时。每天干完活，徐晓光和队员们脱掉防护服的时候，胶鞋里、口罩里、手套里全部都是水，每个人都或多或少的出现了中暑的情况。去路口机场前，徐晓光有一百三十斤，十一天下来，现在只有一百一十多斤了。因为中暑和高强度的工作，他好几个晚上都没睡得着觉。也因为睡眠不好，他甚至感觉时间在自己的世界里模糊了。他最心疼的还是自己的团队，二十多名队员，每个人都到了极限。每每看到员工脱下防护服，疲惫的瘫倒的时候，他心里都有一种酸酸的感觉，真的太累了。但员工们少有抱怨，大家都是靠着一股干劲、一股热情、一股气在撑着。让徐小光感到安慰的是。省内以及市内的很多消杀单位和企业都在集结，陆续加入到消杀工作当中。他们的任务，很快就要完成了
0: 。更多的抗疫力量正在向南京集结，在风暴中心路口之外，第一时间被调动的就是医护工作者，他们也是守护我们这座城市的普通人。宋宇选读继续播出：志愿守护南京的普通人。
1: 许佳丽，江苏省人民医院肿瘤科的医生。许佳丽说：“南京出现疫情之后，他们全院就立即行动了起来。前些天，许佳丽一直是在院本部工作的，参与院内门诊疫情筛查工作。七月二十七号，医院号召全体医务人员报名支援一线新冠肺炎患者的救治工作，他立刻就报了名。许佳丽所说的支援一线新冠肺炎患者救治，是前往。”南京市第二医院汤山分院支援，这所医院专门收治新冠肺炎确诊患者，是离德尔塔最近的地方。七月三十号晚上，许佳丽出发前往前线。他说：“他是他们医院第二批前往汤山医院支援的，第一批同事在几天前就已经抵达了。到达之后，很快就要进入隔离病房救治患者。”徐佳丽的丈夫也是医生，去年随江苏省人民医院支援武汉重症医疗队到武汉抗疫两个月。徐佳丽说：“去年丈夫去了，今年该轮到自己了。”到了汤山院区之后，第一步是接受全方位的防护技能培训。救治新冠肺炎患者，每一名医护人员都必须要做好防护，经过严格的考核之后才可以进入病区。防护是重中之重。这次的变异病毒传染性比较强，不能有丝毫的马虎。许佳丽说：“这次他们医院派出的医疗团队，都是能打仗的精兵强将，一定能够胜利完成救治任务的。”定点医院之内，医护人员们正在和来势汹汹的德尔塔病毒积极抗战；而在医院之外，深入每个社区的核酸检测点。则要把这种狡猾的病毒一轮轮筛查出来。这段时间，很多南京市民挂在嘴边的一句问候语就是：“你要做核酸啊，就是你有没有做核酸？”截止目前呢，南京各个社区已经陆续开展了三到五轮不等的核酸检测，每个核酸检测点都需要大量的工作人员
0: 。这些天，在南京各个区的核酸检测现场。很多社区工作者都冲在一线，累、顾不上家，甚至带病坚持工作，是他们的常态。宋宇选读继续播出：志愿守护南京的普通人。吃过没有啊？吃过啦、啊。你吃过啦？外婆弄什么好吃的给你吃的呀
1: ？我们现在听到的这段对话是在。南京栖霞区仙林街道亚东社区工作的杨玲和她六岁女儿之间的一段对话，在前几轮核酸检测过程中，杨玲一直在仙林小学南门采样点工作，她每天早出晚归，默默看一眼女儿熟睡的小脸，就匆匆离开了。杨林所在的仙林街道，除了居民之外，还有大量的流动人口。从二十一号开始，这里的不少社区工作人员就处于连轴转的状态，忙的时候。一天要工作二十多个小时，他们要负责扫码登记、物资调配、引导秩序。一旦工作起来，大家几乎就没有时间停下休息。有很多工作人员在午休的时候，甚至躺在地板上就睡着了。短暂休息一会儿，又必须要很快投入工作中去。在杨玲参与核酸检测志愿工作的这几天，几乎都是早上六点起床，忙到晚上十二点才能回家。有天最晚的时候。他凌晨三点才到家，因为总是见不到妈妈，六岁的女儿总是哭闹着问外婆：“妈妈到底什么时候回家？”幸好采样点的对面隔着一条街道就是杨林居住的小区，远远的可以看到他家的窗户。杨林于是和女儿约定，每天如果女儿想他了，就给他打个电话，他会用力朝对面挥挥手。黄色的工作服务加上这样一个挥手的动作，窗边的女儿。可以从人群当中辨认出他来。和女儿视频的时候，他会告诉孩子：“现在社区需要妈妈，妈妈在做一件很光荣的事情，你要安心等妈妈。”也许是因为可以通过这样曲折的方式看到彼此，杨林感觉这两天女儿懂事了不少，这也给了他坚守下去的力量。在德尔塔毒株面前。有太多的力量在坚守，很多像杨玲一样的社区工作者都成为了基层防疫战线上的顶梁柱，他们都忙得没有时间照顾孩子。鼓楼区小市街道的八零后夫妻卢文清和张玲就对女儿很是愧疚，虽然一直和女儿生活在同一个城市，可他们的女儿从出生之后不久就成了留守儿童。这两夫妻都是社区工作者，丈夫卢文清。是小市街道东景亭社区的党委书记，妻子张玲是小市街道河路道社区的党委副书记。去年疫情刚发生的时候，他们的女儿才刚满五个月，卢文清和张玲都在大年三十儿接到了工作通知，第一时间赶回社区报道。那时五个月大的女儿只能交给父母去照顾。那轮疫情，他们在社区抗疫前线。坚持工作了五个多月，而今年七月二十一号南京疫情发生以来，他们又开始忙得连轴转。作为社区书记，卢文清需要统筹兼顾方方面面的工作，每天都口干舌燥、奔波忙碌；而妻子张玲作为另一个社区的副书记，则要负责物资运转、样本清点和各种突发事件的应对。夫妻俩每天早上七点到岗，下班则常常要到第二天凌晨两三点。平时忙的连发个微信、打个电话的时间都没有。这两天，不到两岁的女儿生病挂水，夫妻俩没法兼顾，也只能让父母帮忙。在核酸检测点，有市民会带着孩子一起来排队做核酸采样。前几天，有位妈妈抱着两岁的宝宝过去，由于采样的时候不方便，卢文清就帮着他抱了一会孩子。可抱着抱着，这个爸爸眼泪就掉了下来。自家女儿也是两岁，而他们两夫妻都没时间照顾孩子。接受采访的时候，他很快调整了情绪。他说：“有很多一线的工作人员、志愿者和医护人员都忙得没有时间照顾孩子，大家都很不容易。”去年年底，卢文清有次去居民家走访的时候，不小心摔了一跤，导致韧带断裂。他原本7月23号要到医院去做手术的。但疫情发生之后，计划不得不被推迟。这段时间，由于忙疫情前后奔波，卢文清每天走路的步数都过万，最多的一天走了两万八千一百二十步。因为走的太多了，腿伤又加重了，走路的时候挺疼的。他说上午还好一点，到了下午站久了，腿就不利索了。不过说到这儿的时候，他会不停地解释说没事儿，没事儿，没有那么严重，过段时间做个小手术就好了。他说，在这个特殊时期，保障居民的健康安全才是最重要的，这是他作为社区书记的职责。这些天在南京基层，像卢文清这样带病工作的社区工作者并不鲜见
0: 。南京新冠疫情发生以来呢，我也是带着我们的社区同仁们一直、呃、在坚
1: 持这个疫情防控工作。说话的这位叫汪燕，她是玄武区红山街道。紫金小营社区的党总支书记，从这段采访录音，大家可以明显听出来，汪燕的鼻音很重。放心，她没有感染新冠，而是太累了。汪燕说，七月二十一号组织第一轮全员核酸检测的时候，社区没有任何经验，需要协调的事情非常多。那天晚上，为了尽快组织居民完成核酸检测，她和另一个稍年轻的同事主动承担起守夜的任务。当时，并不觉得很累。可随着南京疫情的发展，社区的事情越来越多，需要上下对接的问题不断增加，不论是在心理上还是身体上，他多多少少有点吃不消了。在前两天玄武区第三轮全员核酸检测期间，汪燕突然感到头疼不止，这是之前从来没有出现过的现象，头疼的像要裂开一样。五十六岁的社区主任李顺。很快就察觉出了汪燕的不适，让她赶紧去休息，说其他事儿有他盯着呢。社区的防疫任务太重了，一开始汪燕并不同意休息，但头疼到已经影响工作效率了，他只好乖乖听话。但就算休息的时候，他的手机依然响个不停，前后接了 N 个工作电话。头疼的是，他并没有告诉在老家的父母，父母年纪大了。怕他们担心，乖乖去休息。那天晚上，王燕睡得特别沉，一觉醒来已经是第二天早上八点了。一打开手机一看，等待他处理的消息叮叮咚咚响个不停。他又开始了新一轮的工作
0: 。单靠社区工作者的力量，当然无法支撑起南京这座有九百三十万常住人口的庞大城市，的日常抗疫工作。我们接着要去认识几位普通的志愿者，他们都是自愿报名参加社区抗疫工作的，他们都希望为南京出一份力。宋宇选读继续播出，志愿守护南京的普通人
1: 。江宁区交通运输局局属公路建设单位半合场实验员潘科，这些天的工作地点变成了江宁区开城路高速口。这个二十九岁的青年和同伴们需要拦下每一辆来往车辆，礼貌的请对方出示健康码。现在通过公路离开南京，除了需要绿色健康码之外，还需要提供四十八小时之内的核酸检测阴性证明。如果他们遇到健康码为黄码的人员，潘科他们会先进行登记，然后劝返；如果遇到持红码的人员，会让他们待在车里，然后直接上报，由相关人员。来处置安排。在这个路口，潘科和同事们一天要工作整整十二小时，白班从早上六点半到晚上六点半，白班夜班对倒。疫情发生之后，他和同事们就这样日以继夜、二十四小时的连轴转，已经一起战斗七八天了。高速公路路口进出的车辆多，人员复杂。多的时候，一天能够查验一两千辆车，少的时候也有四五百辆。潘科和同事们也需要戴上防护面罩、手套，全面防护。前几天台风烟花过境的时候，南京下起了暴雨，潘科和同事们也坚守在点位上。而这两天，温度上来了，汗出的太多了。每次脱下防护手套的时候，大家的手都被泡得发白。在一线值守，家人当然是担心的。潘柯的妻子刚开始就一直念叨，潘柯则告诉妻子，南京这座城是需要大家共同守护的，自己必须要去做。妻子虽然担心，也认同丈夫的话，但由于害怕父母担心，直到现在他们也没有告诉家中的老人潘柯在高速路口值守。从大学毕业至今。这个老家江苏常州的年轻人已经在南京生活了八年了。他说：“作为一名新南京人，他目前最大的心愿就是希望南京尽快好起来。希望南京尽快好起来，是每一个参加志愿服务的普通南京人共同的心声
0: 。”之所以来参加志愿者，首先作为一名拥有三年党龄的年轻党员，国家有难，
1: 匹夫有责，我是党员，应当上前；作为一名新南京人。家人和我都非常喜欢这里。说话的这位叫周凯欣，刚到南京一个月。这轮疫情爆发之前，刚毕业的周凯欣正计划着回山东临沂老家看看老人，还计划和朋友去内蒙古看看大草原。在南京找到工作后，他更计划要陪父母好好的逛一逛这座城市。七月二十号之后。他所有的计划通通划掉了，只留下了一个项目：当一名社区志愿者。他在接受媒体采访时说：“自己是共产党员，这个时候应该上前。”这并不是这个年轻女孩第一次上前。2019年7月，刚从广西桂林旅游学院毕业之后，她就报名成为了西部计划的志愿者，自愿前往广西省梧州市蒙山县第一中学支教两年。今年七月份，刚结束支教，他就来到南京江宁区。他计划在南京找份工作，好好发展。疫情发生之后，考虑到自己志愿者的经历，他迅速找到了共青团南京市江宁区委会，通过报名筛选，成了一名社区志愿者。七月二十五号，南京市开展第二轮全市大规模核酸检测。周凯星当时的志愿服务点是江宁区东山街道。小李社区核酸采样点，在江宁区，无论是登记信息的志愿者，还是负责核酸样本采集的医护人员，都需要穿着防护服。密闭的防护服非常闷热，核酸采集期间，为了安全，大家不能取下口罩，更不能把手伸入口罩下面擦拭。流再多的汗，也只能咬牙忍着。为了防止中暑，志愿者们。每隔四五个小时会轮换一次班。七月二十五号那天，周凯星的工作是帮助市民登记信息。这一天，他说的最多的一句话就是：“您好，请出示手机号。”这样简单的一句话，说了一整天之后，他的脑子彻底浆糊了。他说那天有好几次说话感觉不利索，满脑子都是111000等等等等手机号码。不过，虽然特别疲惫，但全市的第二轮、第三轮核酸检测，都有周凯星的身影。在这个年轻的女孩子看来，人活一辈子一定要做一些有意义的事情，而做志愿者就是一件挺有意义的事情。她跟社区里说好了，只要社区有需要，她随叫随到。这些天，在南京这座城市的各个角落，活跃着无数随叫随到的抗疫志愿者。七月三十一号上午，有名志愿者在给鼓楼区世贸外滩新城整整一栋楼的居家隔离人员运送生活物资的时候，因为闷热天气里防护服加深，一趟又一趟的进出，一趟又一趟的搬运之后，不小心中暑了。有居民拍下了他倒在小区里的画面，在网络上引发很多南京人的热议。幸好在休息了半个小时之后，这位志愿者很快恢复过来。他重新穿上防护服，戴上口罩，和同事们会合，继续工作。在第二天，媒体记者找到他，想要采访他的时候，他则说：“他只是做了自己该做的事情。社区的工作人员更加辛苦。在来势汹汹的疫情面前，谁都不能置身事外，人人有责，人人尽责。”对于大多数南京市民来说，也并不是一句口号，而是我们正在做的事情。我们都在用自己力所能及的方式，为抗疫贡献力量。这些天，包括我在内的身处低风险区的大部分南京人，都还在正常工作。当然，也有很多公司是开始居家办公了。而像我们这样需要每天正常上班的，也会自觉做好个人防护，勤洗手，戴口罩，保持社交距离。外出去菜场、超市采购生活物资的时候，我们也会尽量一次性备足，自觉减少外出的频次。我们都是这座城市的孩子，我们都希望南京可以好好的。我们更希望其他每一座城市里被德尔塔病毒影响的人们也都可以好好的。希望这波疫情早点平息，希望那些平静的日常。早点回来。我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了《现代快报》和本台记者的报道。收听简辅播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见
0: 。一样的骄阳，一样的蝉声，突然的夏天。剧情突然转变，色彩音、音乐、剧情已反转。阴云密布的关口，我转头想对你说，你只是点点头說，说我们一起走。所有的守护，体谅搀扶，义无反顾向前。那些来不及道别的早晨，来不及害怕的夜晚，总会被几张照片泪湿双眼。每一个。感谢,谢你写进彼此眼神，无论一座城或是一个人，我们守望每一寸，每一分。不说感谢了，还是各自忙碌奔走啊。因为一个家，深爱的一个家，是为了你我，为了他。不说感谢了。都、就是这座城的孩子啊，越是风霜，越是青春绽放。来不及道别的早晨，来不及害怕的夜晚，总会被几张照片，泪湿双眼。每一个拥挤或空荡的街头，每一个徘徊又坚定的路口，总有你的手挽起我的手。每感谢你写进彼此眼神。无论一座城或是一个人，我们守望每一寸，每一分。不说感谢了，还是各自忙碌奔走啊。因为一个家，深爱的一个家，是为了你，我，为了他。不说感谢了。是这座城的孩子啊，越是风霜，越是心生绽放。
1: 不说感谢了，祝福承诺各自收好啊。因为一个家，深爱的一个家，是为了你，我为了他，不说感谢了
0: 。我们长成这座城的模样，越是风霜，越绽放。<笑>喂，你在吗？我们说好了，风雨只好陪我一起看彩虹、流星、晚霞。